0: Hola, esto es Hombre Muerto Podcast. Hola, bienvenidos a Hombre Muerto. Estamos recorriendo Génesis juntos. Y hoy estamos meditando todavía en la vida de Abraham. ¿Recuerdas que cuando Abraham sale de su tierra para ir a la tierra que el Señor le había dado? Dice que toma a sus posesiones y a su familia y dice, y Lot fue con él. <ríe> Se le pegó Lot, su sobrino. Ahora vemos que Abraham regresa de Egipto y regresa con mucho ganado. Eh, Dios empieza a prosperarlo mucho y entonces están viviendo en el mismo territorio. Eh, con toda esa prosperidad, él y Lot. Entonces se volvió un problema, se volvió un conflicto y es a y donde vamos a explorar hoy. Dice el capítulo 13, verso 5. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro, con todos sus rebaños y manadas. Dice el verso 7. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. ¿Y cuál fue la solución? Dice el verso 8. Finalmente Abraham le dijo a Lot. No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición, escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lo que sigue tú lo conoces quizá, Lot eh, elige la mejor parte, la que le pareció con mejor oportunidad para una mejor calidad de vida. Y Abraham, de buena gana, tomó la otra parte. Al final, tú sabes que la parte que eligió Lot era Sodoma y Gomorra. Al final, esa parte quedó destruida. Y bueno, esa es otra historia, la veremos después. Pero hoy hablaremos de conflictos. Porque hay un conflicto aquí. Y dice Abraham, este conflicto se está interponiendo entre nosotros. Y entonces Abraham busca una solución al conflicto. Y, ¿sabes? Vivimos en un mundo caído, bajo un sistema corrupto, donde personas nos harán daño, donde tendremos conflictos, donde habrá disputas, desacuerdos, injusticias. Habrá muchas razones por las cuales podríamos acumular resentimientos y odio contra otras personas. Así es el mundo, así funciona. Este mundo es conflicto, esta vida es conflicto. Ahora, si la vida es conflicto, tenemos que aprender a vivir entre conflictos, ¿sí o no? Si la vida es conflicto, más nos vale aprender a manejar los conflictos con sabiduría. Así que hoy vamos a ver eso. Vamos a aprender acerca de cómo manejar los conflictos y qué nos dice la Biblia al respecto. Romanos 12, 18, por ejemplo, dice Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. La Biblia nos llama a vivir en paz con todos. Porque sabe Dios que a través de los años habrá personas que nos harán daño, habrá situaciones que nos causarán enojo, habrá resentimientos y muchas cosas. ¿Y qué nos dice la Biblia? Debes de buscar, en cuanto dependa de ti, tener paz con todos. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo buscar la paz en medio de los conflictos? Si la vida es conflicto, Recuerda, tenemos que aprender a vivir entre conflictos. Y cómo vivir entre conflictos, dice la Biblia, buscando la paz. Siempre buscando la paz en medio del conflicto. Así que te voy a dar algunos puntos acerca de vivir entre conflictos y cómo buscar la paz en medio de ellos, ¿va? Punto número uno es este. No huyas del conflicto. Yo veo aquí que Abraham era conciliador, era pacifista. Buscó la paz en medio del conflicto, pero no huyó del conflicto, lo, lo afrontó y buscó una solución, buscó la paz. Si, si tú quieres tener paz en medio de una vida llena de conflictos, debes aprender a ser un pacificador, un conciliador como Abraham. ¿Recuerdas que Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores? O sea que los pacificadores tienen la promesa de vivir una vida más dichosa, más feliz, más completa, más plena. Así que es buena idea ser un pacificador en medio de un mundo en conflicto, ¿sí o no? Entonces, mi primer punto es este. No huyas, no huyas del conflicto. Huir del conflicto no es buscar la paz. No hacer caso a un conflicto no lo arregla, lo empeora. Lo voy a repetir. No hacer caso a un conflicto no lo arregla, sino lo empeora. A este punto, quiero recalcar algo muy importante. No está mal que haya conflictos en tu vida. La vida es conflicto. Solo que si eres como yo, tú odias los conflictos y odias las, las divisiones y los altercados y que se suba el volumen en las conversaciones y, y que la gente salga enojada y se exalte. Si eres como yo, no, no te gusta eso y tu tendencia va a ser o uno, tratar de ser un conciliador en el conflicto o dos, huir del conflicto. Conflicto revela un problema, así que conflicto no es algo malo. Es como hacerse análisis de sangre. Huir del conflicto es huir de los análisis para no enterarme si estoy enfermo o no. Es huir del problema. Pero los análisis de sangre pueden revelar un problema. Así que no debes huir del conflicto porque el conflicto te revela un problema que necesita atención. Y entonces un conflicto puede ser la antesala de una solución. Así que lo vuelvo a repetir. No está mal que haya conflictos en tu vida, porque un conflicto revela un problema y un conflicto entonces puede ser la antesala de una solución. Conflictos nos muestran un problema que necesita atención. Conflictos revelan que hay áreas en nuestra vida que necesitamos considerar o ajustar. A veces conflictos nos ayudan a ocuparnos de cosas que habíamos descuidado. Piensa en este momento en tu casa o en tus relaciones con otros. ¿Hay un conflicto ahora mismo? ¿Ese conflicto te avisa que no has estado presente? ¿Qué te dice ese conflicto? ¿Te dice que hay una herida abierta y por lo tanto quizá hay una conversación pendiente? Muchos conflictos existen en nuestra vida por conversaciones que no hemos querido tener. ¿Qué te dice ese conflicto que hay ahí? ¿Te dice que has sido orgulloso? ¿Te dice que necesitas pedir perdón? Porque recuerda, el conflicto te revela un problema. ¿Te dice ese conflicto que necesitas tomar decisiones? Yo te digo hoy, muévete para buscar la paz en medio del conflicto. Así que no huyas del conflicto, sino busca la paz en el conflicto. Deja que los conflictos revelen los problemas que necesitan tratarse, pero no huyas de esos problemas. Abraham encontró una solución al conflicto y por lo tanto encontró paz. ¿Qué es lo que tú debes hacer? ¿Debes tener esa conversación? ¿Debes de perdonar? ¿Debes pedir perdón? Debes tomar decisiones importantes en tu vida. y Dice aquí la Biblia, si depende de ti, en cuanto dependa de ti, busca la paz con todas las personas. Busca que haya paz en los conflictos. Entonces, conflictos son parte de la vida. Conflictos nos hacen madurar, conflictos nos hacen crecer. En realidad necesitamos conflicto en nuestra vida, ¿sabes? Muchas veces la madurez de una persona... Tiene mucho que ver con su capacidad para responder a los conflictos. Así que no huyas del conflicto. No huyas de tener esa conversación. No huyas de los problemas. No te bloquees. Enfrenta los conflictos porque los conflictos son parte de la vida y estamos llamados a buscar la paz en medio de los conflictos. ¿Ok? Punto número dos. Dale espacio al conflicto. Aquí literalmente Abraham entendió que para que no hubiera conflicto, ambos necesitaban tener su espacio le dio espacio al conflicto Abraham no vino a hablar con los trabajadores de Lot y los de él y a decirles, a ver, ¿por qué se están peleando? a ver, no, pídele perdón, a ver, no deja que él acomode aquí a sus vacas, todas las vacas pueden ir juntas, ¿no? no trató a toda costa de hacer que pudieran vivir juntos sino que simplemente le dio espacio al conflicto y, y busco una separación. A veces los conflictos necesitan espacio, ¿sabes? A veces la solución al conflicto es en sí darle espacio al conflicto. Y no está mal buscar espacio. Eso no es huir del problema, es darle aire al problema. Te pongo un ejemplo. A veces mis hijos han tenido malos momentos donde a lo mejor están enojados por alguna situación no se hizo lo que ellos querían que se hiciera o cualquier cosa que los tenga molestos quizá tengan o no tengan razón quizá es berrinche o quizá es algo válido pero por estar enojados a veces dicen cosas que no deben o tienen actitudes malas contra mí y la verdad como padres tendemos a reaccionar a las reacciones respondemos con malas palabras o actitudes igual de malas y el problema se hace más grande He descubierto, con el paso de los años, no es un gran descubrimiento, yo lo sé, <risa> pero he descubierto que cuando ellos están teniendo un mal momento, no necesito intervenir para tratar de forzarlos a que cambien su actitud, sino necesito a veces solo darles espacio. Dejar que el problema respire, dejar que pase el enojo. No reaccionar a una reacción, sino responder a las reacciones con sabiduría. A veces responder a malas reacciones con sabiduría es darle espacio al conflicto. Quiero decir, deja que pase el enojo. Por ejemplo, no trates de arreglar enojado las cosas, porque te voy a decir, si alguien está enojado, lo mejor es dar espacio y hablar después. Si estamos enojados, lo mejor es poner una pausa y hablar después, porque el enojo no arregla conflictos si no los empeora. A veces el enojo comienza conflictos, ¿sabes? El enojo no ayuda mucho en esta tarea que tenemos de buscar la paz en una vida llena de conflictos. Aprender a no enojarnos, aprender a calmarnos, aprender a respirar, aprender a dar espacio a los conflictos, es movernos con sabiduría en medio de un mundo lleno de conflictos. Entonces, le doy espacio a mis hijos le doy espacio a ese mal momento. Dejo que el problema respire. Después he visto que el problema no era tan grande. Después con calma se pueden hablar las cosas. Y al final las soluciones son mucho más sencillas de lo que parecían. Porque no todos los conflictos son algo serio a veces. Es solamente como dar espacio a ese mal momento. Pero entiendo que a veces el conflicto es algo serio, ¿sabes? Por lo tanto, el espacio... Que le damos al conflicto a veces debe ser permanente en el caso de Abraham y Lot fue darse un espacio permanente no fue de, de bueno ve a tu casa yo a la mía mañana hablamos sino fue de vamos a tomar una decisión importante por la paz de ambos a veces dar espacio al conflicto no es algo temporal sino permanente el divorcio por ejemplo ¿Sabes que a veces se fuerza a las personas a que permanezcan en una relación de maltrato y abuso solo porque creemos que como, cristian, como cristianos estamos llamados a soportar una vida así? Es decir, de, ¿sabes qué? Jesús también fue maltratado, Jesús también fue humillado. Así que tú estás llamado a tomar tu cruz y dejar que te peguen, dejar que soportar el abuso, soportar la humillación también de la persona que se supone tendría que hacer tu vida dichosa. Esa es una contradicción, ¿sabes? Porque la Biblia dice que el matrimonio, Dios nos lo dio para que seamos felices. Ahí lo dice. Que el matrimonio es algo que Dios nos da como un regalo, dice como un alivio en Eclesiastes, a toda la penosa carga que se nos da bajo el sol, de vivir en un mundo caído como este. Dice, bueno, Dios te da tu matrimonio, Dios te da tu pareja, para que la disfrutes, es un regalo de Dios, es una bendición. Dice, cuando hayas esposa, hayas el bien, eres bendecido por Dios. Sería una contradicción decir, Dios te da una persona para que lleves tu cruz. Sin embargo, en el pensamiento cristiano, solo se han aceptado dos causales de divorcio. Una es el caso de infidelidad, es la postura más aceptada, porque fue la que dijo Jesús en persona. Dijo Jesús, en caso de infidelidad, en caso de adulterio, está permitido el divorcio. Y ahora, quizá no lo notes a primera vista, pero Jesús no estaba diciendo eso entre dientes. Así de, bueno, pues ya, vale, les doy chance. No. Sino lo dijo sabiendo del dolor que pueden causarse dos personas dentro de una relación donde existe la infidelidad. Entonces la separación no es, no es pecado, sino gracia. ¿Sabes? Es una oportunidad de comenzar de nuevo Jesús hace nuevas todas las cosas Aquí en mi Biblia, Génesis 13 El título es Abraham y Lot se separan Ya sé que no estaban casados Pero a veces el conflicto necesita espacio Y Jesús lo sabía y dijo en caso de infidelidad El espacio, la separación Es en pro de la paz Es en pro de que el conflicto cese Así que está bien, es la gracia de Dios también la gracia de Dios es la restauración. Existe la posibilidad de que Dios restaure una relación rota. Pero debemos tener cuidado que la restauración sea hecha por Dios y no por la presión social o religiosa que se te imponga. Porque si es por presión social, matrimonios se quedan juntos para vivir aparentando. Si es por presión religiosa, matrimonios se quedan juntos para vivir complaciendo a los cristianos. Pero si es por mano de Dios, matrimonios florecen en el poder del Espíritu para vivir una vida renovada. Eso es lo mejor, eso es lo que debes buscar. La restauración es lo primero que buscamos, pero si la restauración ya no es una vía, Jesús dice, la separación es también mi gracia, permitiéndote la libertad de empezar una nueva vida. Luego dice Pablo en 1 Corintios 7:15. 15, ¿Qué otra causa de divorcio puede ser el abandono? Y eso es lo que la mayoría cree. Solamente te puedes divorciar si hubo infidelidad o si te abandonaron. La pregunta que queda en el aire es, ¿y si no me ha sido infiel, pero me maltrata física o emocionalmente, qué debo hacer? La respuesta para muchos es, aguántalo o aguántala. Es tu deber como cristianos. Sin embargo, esa forma de pensar pone en peligro la integridad física o emocional de una persona. Por eso cuando Pablo dijo en este versículo, 1 Corintios 7:15 acerca del divorcio, acaba diciendo, a paz nos llamó el Señor, porque a paz nos llamó Dios. Dice, está bien, sepárense, porque a paz, dice, nos llamó Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí? No intentes conciliar en una relación donde una de las partes no está dispuesta a trabajar en la relación, sino que se convierte en un, un obstáculo y por lo tanto te da una vida desdichada, llena de dolor, abuso, infidelidad, maltrato. En tal caso, dice, dice aquí, no estás obligado a quedarte. Puedes, puedes separarte, dice, porque a paz te ha llamado Dios. ¿Sabes que uno de los teólogos más respetados... Wayne Gruden, en el 2019, finales, me parece, el 2019 cambió su postura con respecto al, al divorcio porque su postura inicialmente era solo por infidelidad o abandono. Pero se da cuenta de algo. Se da cuenta que en la vida real las mujeres que son obligadas, o voy a incluir a hombres también, pero sobre todo mujeres que son obligadas a quedarse en una relación de abuso o maltrato solo porque la Biblia no lo especifica muchas de esas mujeres terminaron suicidándose y eso lo alarmó y causó un pesar en su corazón que los llevó a volver a explorar 1 Corintios 7.15. Y se da cuenta que cuando dice que cuando tu pareja te abandona, dice en tales casos o en casos semejantes, no estás obligado a permanecer en el matrimonio, ¿no? Se da cuenta que esta palabra en tal caso o en casos semejantes, en su contexto original no se usa para mostrar un asunto específico como abandono y ya, sino se usa como para dejar el menú abierto, como decir abandono o todas aquellas cosas que puedan significar un impedimento para que el matrimonio se viva de una manera dichosa. Es aquí cuando él dice aquí entra el abuso porque Dios no nos llamó a vivir Bajo el maltrato nos llamó a vivir en paz, dice. Y Dios no diseñó el, el matrimonio para que sea la, la prueba de nuestra fe, para que fuera la cruz que debemos llevar, ¿sabes? Ese es un pensamiento antibíblico. Tu matrimonio no debe ser tu cruz. No es la cruz, es recompensa. Matrimonio no es el diablo <ríe> poniéndote el pie. Matrimonio es algo divino. Por lo tanto, si hay un impedimento voy a decirlo así, poderoso, que haga que el matrimonio no pueda llegar a la intención original de Dios, que era darnos dicha y darnos gozo, y que pudiera ser una expresión del amor de Dios unos con otros, entonces se pueden considerar dos cosas, trabajar en la restauración o de no llegar a una restauración, la separación. Te digo algo, si eres cristiana, y estás en una relación con un hombre que te golpea o abusa verbalmente de ti, no tienes por qué vivir así. Dios te ha llamado a la paz. Busca ayuda. Dios no quiere eso para ti. Quizá te han vendido esa idea, sopórtalo. Deja que te humille. Aguanta la agresión. Aguanta esos golpes. Así aguantó Jesús. No, 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 no te creas eso. Dios no te ha llamado a vivir una vida así. Dios no diseñó el matrimonio para soportarlo, sino para disfrutarlo. Así que este teólogo aumentó, para el bien de muchas mujeres dentro de iglesias, aumentó como una causal más de divorcio, no solo la infidelidad o el abandono, sino también el abuso, y yo doy gloria a Dios por eso. Y bueno, y bueno finalmente quiero, quiero terminar con esto. Dice Romanos 12, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. ¿Sabes? A veces no va a ser posible. A veces no va a depender de ti. Que un conflicto se solucione tiene que ver con dos partes. Por eso la Biblia deja abierto así de no, no, no es tu responsabilidad siempre que el conflicto cese. A veces no depende de ti resolver un conflicto. Pero dice que tú hagas lo posible, ¿no? Si es posible, si es posible, si depende de ti, haz lo que tengas que hacer. Quizás has pedido perdón mil veces, quizás has tratado de conciliar, quizás has sido humilde, quizás has sido amable, pero el conflicto sigue, tal vez, porque la otra parte no quiere soltar el asunto. Y en ese caso, debes tener paz, por saber que de tu parte te esforzaste por resolver las cosas. Abraham en este caso se dio la oportunidad de decidir por la mejor parte de la tierra Con tal de que el conflicto cesara A veces para terminar un conflicto Debes estar dispuesto a perder A sacrificar, a sufrir injusticias a veces Pablo les decía que era mejor Sufrir el agravio A despertar un conflicto Me refiero a, a asuntos menores No como lo que planteé anteriormente Acerca del abuso Pero a veces son asuntos menores En los que bien podría sufrir el agravio Abraham bien podría bien podía ceder la mejor parte del terreno pero vivir en paz no era gran cosa a veces necesitas perder batallas porque no son gran cosa, ¿sabes? a veces necesitas perder batallas para no perder amigos le dice Abraham a Lot, somos familia, le dice somos familia, no vamos a dejar que esto nos separe, toma lo que quieras y eso es buscar paz en medio del conflicto así que voy a dar un un resumen rápido y me despido. Estamos llamados a vivir en paz en medio de un mundo lleno de conflictos. El primer punto fue no huyas del conflicto. El conflicto te revela un problema que necesita atención. A veces el conflicto es la antesala de una solución. Conflictos van a revelar qué áreas en nuestra vida necesitamos considerar o ajustar. Por lo tanto, conflictos nos harán madurar y nos harán crecer. No huyas del conflicto. También a veces necesitas, punto número dos, darle espacio al conflicto. No reacciones a una reacción, responde a las reacciones con sabiduría. Dale aire a los problemas, deja que pase el enojo. No trates de arreglar las cosas enojado. Da espacio y habla después, porque el enojo no arregla conflictos, sino los empeora y a veces los ocasiona. Esto en el caso de, los, de que los conflictos no son algo serio, pero si son algo serio, a veces... El espacio que debes dar al conflicto no es temporal, sino permanente. A veces necesitas tomar decisiones fuertes en tu vida. A veces necesitas separarte de personas. A veces necesitas cortar relaciones, cortar amistades para que haya paz. Siempre para que haya paz. No cortar la relación para que el conflicto aumente, sino cortar la relación para que haya, haya paz a veces es, es válido. Cuanto dependa de ti, dice, ten paz con todas las personas. Que el Señor nos añada sabiduría, que nos añada su gracia para poder navegar con paz, para poder vivir en paz en medio de un mundo lleno de conflictos. Me gustaría escuchar tus comentarios o si tienes alguna duda, continuamos la conversación. Escríbeme por redes sociales, deja tu comentario en las publicaciones o déjame saber cómo puedo ayudarte a resolver cualquier duda. Dios te bendiga, gracias por escuchar este episodio, si bendijo tu vida compártelo y nos vemos la siguiente semana.